0: Hivatalosan matematikát, programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startup és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Czervúztok, kedves hallgatók! Újra együtt a csapat, ezúttal azonban egy érdekes. Tekerés van a csapaton, amennyiben is Gyuri online vesz részt a mai eseményeken, hogy vigyázzunk egymás egészségére. Minden más változatlan, ez itt továbbra is az a podcast, ahol a mesterséges intelligencia és az adattudomány ügyeiről, dolgairól szoktunk beszélgetni. És ugye a múltkor pár ezelőtt, amikor több hírrel akartunk foglalkozni, és azt mondtuk, hogy majd, ha ez nagyon jól sikerül, akkor csinálunk még ilyet. Hát mondjuk, hogy mi úgy ítéltük meg, hogy nagyon jól sikerült, úgyhogy most megint egy olyan adás beszélgetés következik, ahol több érdekes dolgot is találtunk, amiről érdemes beszélni, ezekről fogunk szótejteni, de előbb jön a szokásos kérdés, ami ezúttal úgy hangzik, hogy szeretitek James Bondot.
1: Akkor kezdem én, jó? <laughs> jó. Kezdem én a messzi távolból. Én szeretem a James Bondot, igen. Tehát azt gondolom, hogy kevés ilyen mitikus hős van, akivel én alapvetően nem is az, hogy azonosolni tudok, de úgy, de úgy el tudom fogadni, hogy nem zavar különösebben. És ő ilyen. Valamitől, nem tudom, talán a kütyüktől.
0: A kütyük nagyon jók, igen. Én az eredeti kütyüseket szeretem, ahol azok dominálnak. Ezek a régiek? Igen, főleg a régiek, ahol a kütyük nagyon számítottak. És előd akkor neked melyik a kedvenc bond
3: színészed? Hűha! Hát, hát nem tudok mondani. Nem muszáj, hogy legyen.
1: Hát azért szerintem azért a Sean connery azt nehéz meghaladni.
3: Sean Connery nagyon erős,
0: erős versenyző volt, én is azt gondolom. Köm a Simon Templar is nagyon tetszett, szimpatikus volt. Mármit a Roger Hát a Roger Moore. A Simon Templárnak ismertük. <sínt> Igen, a
3: mikorosztályunk az úgy tanulta meg, hogy ő Simon Templar, az angyal. De az egy másik sorozat. És Gyula, te hogy vagy ezzel?
2: Hát gyakorlatilag teljesen más álláspontot képviselek számomra az összes James Bond nézhetetlen, kivéve Daniel Craig. Amikor bejött a Daniel Craig, akkor sem néztem, mert én annyira nem, de egyszerűen nem irritált az egész. Én egyébként pont Roger Moore volt az, a, ami, ami azt mondta, hogy több nem akarok. És aztán hosszú évekkel később véletlenül sielésnél nem tudtunk mit csinálni este, és valaki leadta a Casino és hát nem hittem el, hogy, hogy ez, ez ennyire jó. Daniel Crék, nekem nagyon bejött. Egyből a nyitó jelenet, ahogy idéziel belvesztett a szüzességét, és megölt két embert, től kezdve egészen a póker egészen a, a végéig, teljesen beszippantott, és utána én, én teljesen fanya lettem. Most erősen gondolkozom, hogy ö, miután lement az utolsó rész vele, és valaki teljesen más lesz, hogy innentől kezdve megint nézem a James gondokat, mert számomra ő az a talon. Én láttam egyébként Sean vel is régieket, de azok annyira lavultak. Tehát mai szemmel nézheted. Ilyen mondják, hogy mindenek legjobb James Bondjai azok a 60-as évekbe készült filmek. A mai pörgősebb, lendületesebb akciófilmek között belenézve, én nem, én nem tudom élvezni. Lehet, hogy vannak olyan filmőrültek, akik látják ebbe azokat az értékeket, ami miatt a Sean Connery-féle James Bond jobb, mint a mai akciófilmek. Én nem látom. Én csak azt látom, hogy egyszerűen nem halad a sztori.
3: Igen, igen, lassabb, lassabbra vannak vágva azok a filmek valóban, mint a maiak.
1: Azt gondolom, hogy ezek valóban rosszul öregedtek, ezek a pontfilmek legalábbis néhány. Talán van egy-két nagyon klasszikuson, ami azért, azért szerintem vállalható, mert az, hogy lassabbak voltak a filmek a 60-as években, ez nagyjából minden filmre igaz. Tehát, Bizony. Más, más tempók voltak, tehát... Jó, lehet, hogy ezt egy akciófilmen jobban fel lehet ezt rólni, de azt gondolom, hogy ez még mindig nézhetőbb, mint egy csomó, nem tudom, ilyen, ilyen klasszikus művészfilm, ami a mai nem is számomra, mert én szívesen megnézem őket, hogyha éppen olyan hangulaton van, de mondjuk a, mondjuk a mai fiatalok számára egyszerűen azt gondolom, hogy már majdnem ilyen befogadhatóság határán van. Én is azt hiszem. Sok klasszikus film.
3: Na de hogy miért is... Került ez az egész elő? Hát ugye egy dolog biztos, hogy közös, és ebben talán meg is tudunk egyezni, hogy, hogy a James Bondban ban ilyen szerettük a a James Bond eszközeit, amit mindig egy Q nevű ügynöktől kapott, uh-huh. ugye, aki biztosította számára a jobbnál jobb rúzsnak álcázott sokkolót és az autóban rejtett géppisztolyt. Aha. És hát most Q-ról lesz szó legalábbis. Az első történetünk az Q, de nem az a Q, ennek a Q-nak az égvilágon semmi köze nincsen. James Bond műszaki ellátó tisztjéhez, hanem a QAnon-nak nevezett mozgalom, még pedig ilyen szélsőjobboldali, conteo hívő mozgalom, elsősorban az USA-ban, vagy mondjuk, hogy USA központtal. Ez ugye úgy indult, hogy egy Q-nak nevezett, vagy Q néven író, publikáló valaki, nem tudjuk kicsoda, indította ezt a mozgalmat a forch nevű, hát mondjuk az ott a Dark Web széle, vagy hát ez talán túlzás, de legalábbis a a Dark Web egyik bejárata vagy kapuja a forcsán, és ezen az egyik csatorna volt a Q. Innen indult aztán a QAnon mozgalom. Ami ismertebb története, az a pizzagét. Erről biztos sokan hallottatok már. A pizzagét volt ugye az, amikor az a Conteo terjedt, hogy a demokraták egy titkos pedofil hálózatot üzemeltetnek egy washingtoni pizzériának a pincéből, uh-huh. és ez annyira elterjedt ez az elgondolás, hogy egy ember egy amerikai felfegyverkezve oda is ment a az, hogy ő bizony kiszabadítja szegény gyerekeket a pincéből. Uh-huh. Megdöbbenve tapasztalta, hogy ennek a pizzériának nincs is pincéje. Ugye ez a Comet Ping-Pong nevű Washingtoni pizzéria volt. Na, és hogy szóval ez a, ez a QAnon mozgalom elég komoly politikai befolyásra tetszert Donald Trump elnöksége alatt és nagyon sokan próbálták kitalálni, hogy ki is lehet az a bizonyos rejtélyes Q, aki az egész mögött áll, vajon ki írja Q szövegeit. És mostanában két egymástól szinte azt teljesen független kutatás is volt, akik szövegelemzéses módszerrel próbálták megtalálni a szerzőt, tehát megpróbálták Q szövegeit összevetni olyanokkal, akikre gyanakodtak, hogy ők lehetnek Q, és megpróbáltak stilisztikai egyezéseket keresni, mind a ketten úgynevezett stilometriai módszerrel dolgoztak, az egyik ugye egy svájci kutatás, az Orphanalytics, a másik pedig, ha jól emlékszem, egy francia nyelvész kutatása volt, és mind a ketten ugyanarra jutottak, megtalálták 99-98%-os biztonsággal azt a két embert, akiket KU-nak gondolnak, természetesen ők ezt tagadták, tehát bizonyosságunk nincsen, nem is ez az érdekes a történetben talán, hanem hogy eljutottunk odáig, hogy írás alapján meg lehet találni egy szerzőt.
2: Na most ezt a cikket azt hiszem én találtam, és én is azt hittem, hogy ez egy vadi új dolog, de jelentem, kiderült, hogy ez a stilometria, ez baromi régi. Ezt egy lengyel nevű, egyébként lengyel is, Lutoslavsky tudós, 1897-ben fejlesztette ki. Ez sem a volt, ami nagyon röviden a szerzői stílus statisztikai alapú vizsgálatát jelenti. És hát nyilván azóta rengeteget fejlődhetett, már csak azért is, mert a szoban forgó cégben, ezt említetted, de azért kihangsúlyoznám, hogy a két cég az teljesen más módszerekkel dolgozott. Az alapelve az az, hogy lebontották különböző mutatókra a szabad szöveget, az ugyanaz volt, de teljesen máshogy bontották le. Az egyik az, a három karakterből álló részekre bontotta a szöveget, a másik meg ilyen mintákat talált, ez a, ez a, gondolom ez egy ilyen klaszter, ilyen mintakereső algoritmus, alkalmaztak, de mind nyilvánvalóan mind a kettő valamilyen szinten adatokká alakította át a szabad szöveget, és utána ez alapján kerestek olyan mintákat, amelyek jobban jellemzőek erre a két úriemberre, akit beazonosítottak, mint ö, másokra. Ha jól tudom, még ezt is nézték, hogy rengeteg más bloggert véleményformálónak a stílusával összevetették ugyanezzel a módszertannal, és azok jóval messzebb voltak. Tehát e, ilyen típusú vizsgálatot is nyilván csináltak, hogy kiszűrjék azokat, akik biztosan nem. És e, én döbbenten tapasztaltam, hogy ennek a annak már vannak óriási sikertörténetei. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Shakespeare a, nem az összes művét írta egyedül. Hát sőt, van olyan elképzelés, és miszerint
3: egyet se ő írt.
2: Igen, de ezzel a módszert azt állítják, hogy a 44 darabjából 17-nek volt társszerzője. Még nevesíteni is tudják egyébként, hogy ki volt az, aki belekontárkodott, idézőjelben ez a Christopher Marlowe úri úriember. Illetve azt nem tudom, tudjátok-e, hogy ki is a Harry Potter könyveket?
3: J.K. Rowling.
2: Igen, ő írt álnéven egy könyvet, Igen. és ugyanezzel a mozertan rájöttek, hogy ezt ő írta. Bizony. Úgyhogy ez egy piszok érdekes területe a mi tudományunknak, amiről én kb. két hónappal ezelőtt még semmit nem tudtam, és ha jobban belegondolunk, ez, ez ugyanolyan adatelemzés, adatbányászat, mint amivel mi foglalkozunk, de eszembe nem jutott volna, hogy szabad szöveget hozzá tudunk társítani személyekhez. Itt a nagy kérdés, ugye itt is a cikkben az, hogy ez mekkora bizonyító erővel rendelkezhet. Tehát rendelkezhet egy olyan bizonyító erővel, mondjuk egy korrupciós vizsgálatnál, bár hál' Isten ez hazánkra nem jellemző, mint például az új lenyomat. Vagy ez soha nem lesz olyan bizonyíterejű bizonyíték, mint ezek a hagyományos videófelvétel, hangfelvétel, vagy mint említettem az új lenyomat. Úgyhogy, Engem megfogott, és érdekes jelenségnek találom. Nem tudom, hogy mik fognak még ezután kijönni, hisz ez a fajta elemzősi módszertan, ez csak fejlődhet, hisz a tárolt szöveges adatok mennyisége az brutálisan nő, tehát ilyen értelemben ez a fajta algoritmus jelentősen fejleszthető még, ahogy én látom.
0: Hát az biztos, hogy már sokkal régebbi keletvér ezek a játékok, mert például a Bibliát azt, hát most nem tudok időpontokat meg szerzőket pont mondani, hogy kik foglalkoztak vele, de hát ezt lehet tudni, hogy ott például nagyon kutatták azt már régen, hogy, hogy melyik részét kiírta, és ott ezek a tudományok szintén az alapjai már biztos megvoltak.
3: Mit gondoltok, mire lehetne ezt használni? Mert hogy az nagyon jó pofa, hogy J.K. Rowlingról bebizonyítjuk, hogy Robert Galbraith álnéven
1: írte, ha jól emlékszem, krimit. Hát a ilyen bűnügyi, tehát ilyen krimológiai felalkalmazásai vannak egyébként, amikor nem tudom, sokat meg egyéb elkövetőket valószínűsítenek, vagy azonosítanak esetleg ilyen alapon, tehát ez is működik vagy egyáltalán az, hogy ugyanaz a szöveget írhat, vagy egy-két különböző szöveget írhatott ugyanaz az ember. Én azt gondolom, hogy mondjuk a nyomozati szakaszban lehet ennek uh, relevanciája, de, de én nem gondolom, hogy ezek, ezek valaha bizonyítékokként elfogadhatók. Nem, azt én sem gondolnám. Azért nem gondolom, mert egyrészt uh, nem igazán egzaktak azért ezek a módszerek, még akkor sem, tehát most ezek azért statisztikai, tehát valószínűségi módszerek. A na- nagyobbik baj az vele, hogy uh, ugyanilyen technológiával lényegében, hogy hamisítható is, illetve előállítható olyan, ami, ami mondjuk tetszőlegesen közel van. Nyilván munka kell hozzá, de tetszőlegesen közel van mondjuk, nem tudom, a Feri mondjuk a testílusodhoz, vagy Gyula a tiédhez. <gül> Ki van zárva? Bár borzalmas lehet belegondolni, de...
0: <gül> tehát ilyen kriminológián kívül, tehát ennek ilyen történetkutatás jelentősége nyilván van, mert hát nem, nem csak ilyen azonosítással lehet ezt kapcsolatba hozni, hanem annak révén, azzal is, hogy az az illető, akivel azonos az írás, annak még milyen más tulajdonságai vannak. Hadd utaljak arra, hogy például ilyen grafológiai vizsgálatok alapján sírokat bontottak ki, mert itt én valaki grafológus azt mondta, hogy az illetőnek, mit tudom én, hogyan volt rossz a lába vagy a gerince, és például kibontották sírját, és megnézték, hogy igaza van-e, igaza volt. És jó lett a gerince utána? Olyan, bocs. Tehát igaza volt, a, igaza volt a, 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 az írásvizsgálnak. Tehát, tehát lényeg az, hogy hát ugye a kriminológián kívül az azonosítás folyamatában, aztán az, hogy a, akivel azonos, a, azzal miért azonos, tehát milyen t- egyéb tulajdonsági vannak még, ebből egy csomó mindenfajta történetutatáshoz hasonló dolgot ki lehet még hozni.
3: Én azt is el tudom képzelni, hogy valamiféle üzleti alkalmazása is lehet ilyen tudás alapú, vagy tudás megosztó rendszerekben egyrészt, mondjuk azt nem tudom, hogy hogyan, de az viszont biztos, hogy ilyen ajánló rendszerekben ennek lehetne értelme. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy akinek ez a regény tetszett, annak
1: hasonló stílusban tudjuk még ajánlani azt, hogy. Hát szerintem itt most azért összemosunk ám a szövegnek különböző stílus, vagy, vagy karakter rétegeit. Tehát az, hogy ebben az esetben igazából inkább a a fogalmazásmódról van szó, itt ilyen elemi, nyelvi rétegek vannak. Tehát ugye nem tudom, hogy beszéltünk-e már korábban valamelyik podcastban ilyesmiről, hogy ez egy eléggé kiterjedt terület, ahol például különböző szövegekből próbálnak szociokdomográfiai jellemzőire következtetni a beszélőnek, vagy a elkövetőnek. Tehát például, hogy férfi nő vagy pedig, hogy milyen korú.
0: Illetve a kapcsolataira is lehet, tehát van is lehet, mert ugye a nyelvnek, meg az ilyen fogalmazásnak, hogy mivel van mi kapcsolatban.
1: Na most nagyjából ezek egyébként ilyen módokon egyre gyengébbek, tehát hogy, hogy tulajdonképpen ez, ez egyrészt viszonylag gyerekcipőben Jár. Most ahol valószínűleg nem jár gyerekcipőbe, ott ezek a nagy big tech-ek, ahol, ahol gigantikus mennyiségű ilyen típusú tartalom van, hogy mondjuk az emberek ott szövegeket generálnak, küldenek, nem tudom, mondjuk az embernek a gmail fiókja, ugye? és ott rendelkezésre áll valószínűleg elég nagy adatbázis Google-nél, de, de mondjuk egyébként ezt ilyen kisebb léptékbe megcsinálni azért, azért nehézkes, de egyébként a nemet is meglehetősen jól lehet azonosítani, mondjuk például a szövegekből, hogy mondjuk milyen nemű például a ma beszélő. Ugyanakkor ott vannak a korlátai is. Valóban, tehát hogyha még egy egyszerű ajánlórendszernél azt gondolom, hogy van értelme, bár igazából szerintem azoknál egyszerűbb az egészet, amit adott esetben a célcsoportról, vagy a, vagy a megcélzott delikvenstről, tudunk az összes adatot így gyógyítani, és akkor arra valami nagy neurális hárot ráengedni, és abból valószínűleg pontosabban kívül. Kif- tehát magyarul el fog fedődni, hogy kell ezt mondani. Az egész algoritmus, az, ami, ami össze van pakolva, az igazából ott már ezek a, ezek a rétegek, hogy most éppen itt nem tudom, hogy mondjuk például milyen szavakat használ, mert ugye itt ez is lehet, hogy hogy ugye amikor, amikor idegen szavak használatából egyenlőbb következtetünk arra, hogy valaki nem tudom, mondjuk művet vagy Adott esetben a vagyonistátusza is magasabb, és a másik esetben meg arra következtünk, hogy mondjuk a különböző szókat, hogyan használ, meg bizonyos i időket hogyan használ, azokból következtetünk mondjuk arra, hogy mondjuk férfi vagy nő, vagy éppen milyen életkorú. És ezeket össze lehet rakosgatni, de Isten igazából ezek külön-külön szerintem nem túl meggyőző modellek, meg valószínűleg nem is nagyon van értelmük külön-külön, hanem így egybe lehet érdekes. Tehát, hogyha én azt keresem, hogy kinek ajánlhatnék sportfogadást, akkor az valószínűleg egy ilyen összetett modell lesz, amiben majd nyilván a fiatal férfiak lesznek dominánsak, mert azoknak szoktuk ezt eladni, de hát ha nem, tehát ha van valamilyen nem tudom. Idős nyugdíjas nagymama, aki
0: szintén érdeklődik a dolog iránt, és... szerintem mindenki használja ilyen módszereket, ilyen pecska elemzésnek, pecska lehetne nagy ilyen mondani. Tehát amikor hallunk valamit magunkról vagy másról, és akkor szerintem mindenkinek van ilyen élménye, hogy, hogy valamilyen szójárásból eszébe, ir, na ez származhat. Ilyet, ilyet szerintem mindenki
1: átért már. Vagy, vagy még az írott anyagoknál ott, a, ott például a helyesírási hibák, ugye az egy ilyen egyértelmű... Uh-huh szűrő szokott lenni, hogyha valakinek ilyen bántóhelyesírási hibái vannak, akkor az így, hát az mindegy, tehát az így minősít.
2: Hát a másik ilyen klasszikus, hogy minden nagybetűvel ír, az is valamit jelent, tehát vannak ezek a, a panaszkodók, akik kepszolokot átállítják, de nekem még egy másik dolog jutott eszembe, hogy milyen, mikre lehet használni a, a szövegeket, nem tudom, hallottatok-e a Flash Kinked olvashatósági tesztekről. Képzeljétek, nem csak arra lehet használni a szövegeket, miután átalakítottuk adatokká, hogy beazonosítsuk, hogy ezt a két szöveget ugyanaz az ember írta, vagy egyébként a, arról nem beszéltünk, hogy például nagyon sokszor a korai, tehát 1400 1500 1600 as években alkotó művészek, írók, költők, nincs meg a pontos dátuma a műveiknek, és ezzel a módszerrel rakják sorrendbe. Ilyen típusú fejlődést is le lehet mérni. Viszont ez a Flash egy olvashatósági teszt ez gyakorlatilag bármilyen szöveget bedobhatunk ebbe az algoritmusba, és megmondja, hogy hány osztályos szintű ember fogja ezt megérteni. Ha nagyon bonyolult, akkor kérje, hogy egyetemi diploma kell, hogy ezt a szöveget megértsék az olvasók, ha meg nagyon le van buddítva, akkor kérje hogy egy negyedikes szintű embernek is ez jó. Én utána néztem az algoritmusnak, és meglepően egyszerű egyébként, tehát ilyen szótagszámot néz, nem, nem akarok belemenni, egyébként több ilyen teszt is van. Ami miatt én erről tudok, az az, hogy szoktam ugye tartani ilyen adatvizualizációs, kommunikációs tréningeket, és ott ezt mindig bemutatom, hogy amikor írásos anyagot adunk át, akár üzleti partnereknek, akár főnökeinknek, akkor érdemes egy ilyen olvashatósági teszten átfuttatni, mert a üzleti szektorban van egy ilyen javaslat, meglepő módon egy hetedikes, nyolcadikos szintre kell hozni. Annak ellenére, hogy az üzleti életben, különösen a mi szektorunkban elmondhatjuk, hogy szinte mindenki diplomás, tehát lehetne azt mondani, hogy nyugodtan lehet bármennyire csavarni a bonyolultsági szintet, az olvasó valószínűleg megérti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 7-es-8-os szintre érdemes lebutítani, idézi el belebutítani. A szöveget különben le fognak Nagyon gyorsan a hallgató. Ez
1: nagyon érdekes, bár én lehet, hogy nem adnám egy dimenzióban ezt a ilyen életkoriskálán a, a szövegnek a komplexitását, hanem mondjuk például mondjuk műszaki, vagy például jogi, ilyen kimondottan ilyen hivatali big nyelv, irányba is elvinném, hogy, mert ez tök jó ötlet, tehát hogy a minap kapott apukám az adóhatóságtól egy, egy levelet, valami céges levelet, és és bement reklamálni, hogy ezt most igazából magyarázza már el neki így a diplomáim mellett valaki, mert ő nem hajlandó, nyilván egy szinten túl ezzel. Meg, Az körülbelül látta, hogy, körülbelül látta hogy, hogy nem sok értelme van, és bement, és kiderült, hogy valóban nincsen sok. Azt gondolom, hogy egyre kevésbé indokolható, Bárkinek a részéről majd, hogy, hogy indokolatlanul nagy energiabefektetést igénylő szövegeket ö, kelljen értelmeznünk. Uh-huh. És tök jó pofa, és azt gondolom, hogy ennek van jövője, hogy ilyen típusú érthetőségi vizsgálatokon futtassanak át mondjuk szövegeket, és mondjuk egy egész egyszerűen visszadobják, hogy ö, Fogalmazd át, mert macska fel van mászva a fára, vagy nem tudom.
3: Ú, nagyon komoly összegekkel támogatnék egy ilyen eszköz kifejlesztését hát és bevezetés Azt
2: elfelejtettem mondani, vannak ilyen oldalak, hogy bedobod a szöveget és azonnal kírja. Sőt, még elemzést is csinál, hogy melyik rész volt, bonyolultabb, gyengébb. Ha érdekel titeket, megadom a linket, bármilyen nyelven működik, mert ez egészben a legszebb, hogy nem a tartalmi részt nézi, hanem a, ezeket a szintaktikai dolgokat. Ebből von le következtetést. Ezek a képetek gyakorlatilag csak ilyen részekből állnak, és akár bedobhatod magyar nyelven is, akkor is kihozza, hogy 10,1 mondjuk, és akkor az azt jelenti, hogy gimnazista szintű dolog, ami ami már azért eléggé bonyolult. Megjegyzem, egyszer, biztos tudjátok, hogy én elég sok ilyen blogot írok, posztolok, úgy havonta egyet, és poénból átfuttattam rajtuk ezt a tesztet egy évvel ezelőtt, amiket addig írtam, és megnéztem, hogy volt egy kapcsolat, hogy mennyire volt bonyolult a szöveg és az olvasottság között. És döbbenetes módon volt. Tényleg? Volt egyik korszakom, amikor ilyen szórakoztató írásam is voltak, ilyen zsivársári mesék néven, amikor feleségemmel elmentünk egy lengyel piacra, és árultunk meg, költözésnél rengeteg kacatunk volt. Őrületes élményeim voltak, azoknak a Flash king tesztje alacsony volt, és voltak ilyen nagyon a mi szakmámbeli terminológiákkal, azoknak meg a flash kinket tesztje magas volt, és az jött ki, hogy minél egyszerűbb volt a szövegezés, annál többen lájkolták, megolvasták a szöveget, és fordítva, és azóta próbáltam is ezt a nagyon erős szakmai zsargon típusú bejegyzéseimet redukálni.
3: egy gyanakszom, hogy itt... Van még egy paraméter, van, amit, nyilván, amit figyelemezünk, nyilván. de az egyik egy szórakoztató történet, a másik megadott tudomány, akkor hát érthető módon a szórakoztató történeteket többen szeretik. Ettől még valószínűleg van egy ilyen összefüggés.
1: Tehát, ha nem nevet rajta senki, akkor lehet, hogy az azért van, mert nem értik.
3: Na, az előbb Gyuri már emlegette a társadalmi státusz és a nyelv kapcsolatát, és van egy ilyen történetünk is, ami elsőre ilyen brit tudósok szintű történetnek tűnik, aztán később rájöhetünk, hogy szó sincs erről, és egy nagyon komoly kutatás, ezúttal egy magyar kutatás, a KRTK kutatói. Ez egy akadémia intézet. Ez egy akadémia intézet, és egy társadalmi mobilitás vizsgálatot végeztek el, Ugye a társadalmi mobilitás az kb. arról szól, hogy a gyerekek mennyiben tudják meghaladni a szüleiknek a társadalmi státuszát. Magyarul, hogy mekkora lehetőség van arra, hogy egy alacsony státuszból érkező ember magas státuszba kerüljön, illetve fordítva, mennyire lehetséges az, hogy a magas státuszú ember ne automatikusan magas státuszban folytassa az életét. Ezt marra nehéz kutatni, hiszen ehhez nincsenek ilyen adatok. Nehéz tudni, hogy tehát kellene ilyen gyerek-szülő kapcsolatokról, adatokkal rendelkezni, ezért aztán, ha bár hatalmas irodalma van, de elég nehéz ezt így kutatni. No a KRTK azt a megoldást választotta, hogy vezetéknév alapján igyekezett feltételezéseket tenni az egyes embereknek a társadalmi státuszáról, és aztán tehát praktikusan azt nézte, hogy bizonyos jellegzetes vezetéknevek mennyit szerepelnek, olyan listákban, amik bizonyos társadalmi státuszhoz köthetőek, tehát mondjuk az orvosok között, a parlamenti képviselők között mennyien vannak, és három kategóriát vizsgáltak, az Y-ra végződő magyar vezetékneveket, mikor ők is megjegyzik, hogy ez nem egyértelműen egyen nemesi előjog volt, de azért van egy erős korreláció, hogy <gül> a Y-ra végződő vezetéknevek azok inkább a magasabb státuszokhoz tartoztak, aztán azokat a neveket, amik a 20 leggyakoribb magyar vezetéknév között szerepeltek, mindig is, illetve volt egy harmadik kategória, jellemzően roma vezetéknevek uh-huh. vizsgálata, és azt vizsgálták, hogy az elmúlt, nem is tudom, talán 150 évben, jól emlékszem, vagy 100 évben valami ilyesmi, körülbelül ebben az időtávban, hogyan változtak az előfordulási gyakoriságaik ezeknek a neveknek, és hát érdekes dolgokat állapítottak meg.
2: Váratok, mielőtt még belemegyünk az eredményekbe. Egyébként tényleg érdekes dolgok voltak. Én azért akartam erről beszélni, erről a cikről, mert már az indulást, ahogy felosztotta az embereket három szegmensbe, az már egy filozófia, hogy csinálhatunk-e ilyet.
1: Milyen három szegmens?
2: Hát ez a Y-ra végződő átlagos nevek, kovácsok. Szerintem ezek egymástól teljesen, teljesen független dolgok. Vár, én arra akarok kiukadni, hogy nagyon sok adatbányász projektben nem fogadja el a megrendelő vagy a szakmai vezető az olyan fajta felosztását a populációnak, ami nem százszázalékosan precíz. Uh-huh. És akkor már kidob az ablakon egy csomó olyan érdekes elemzést, ami, ha nem, nem követelnénk meg ezt a precizitást, akkor kijönnének, nyilvánvaló, hogy statisztikailag támadható lenne, de valamit megfognának, mint hogy ez a cikk is megfogott érdekes jelenségeket. Ezt el tudnám képzelni, hogy... Bizonyos üzleti partnernél kapásból ott ö, nem lehetne megcsinálni, hogy ilyet, hogy romák nevei, tehát család nevei, ezt felejtsük el. Ez GDPR, nem tudom milyen jogi értelemben, ilyet nem tehetünk meg, hogy azt mondjuk, hogy ezek az ügyfelek romák, ezeknek. Nem tudom, találkoztatok ezzel, én már találkoztam. Már ebben számomra egy kicsit fura volt, hogy van ilyen irodalom amelyik uh, ugye a családnevek enciklopédiájából tették ki, hogy mely, melyek azok a nevek, amelyek a romákra jellemzőbbek, és így tudták létrehozni ezt a harmadik szegmenst. Ez már, én eltom kéz, hogy vannak olyan cégek, ahol ez a hiperszenzitív. Ilyet nem lehet.
1: Hát, de most szerintem ennek alapvetően tudományos célja van egyrészt, másrészt meg most furán neveknél ilyet mondani, de Bizonyos értelme, ezek teljesen anonim adatok, tehát hogy így nem hiszem, hogy itt az lett volna bármilyen értelme a lényeg, hogy visszavezették volna az egyes emberekre az eredményeket. Harmadrészt meg semmiképpen sem kizárólagos érvényű. Érteleg Gyula, de én ezt igazából inkább egyfajta nyilvánvaló túlérzékenységnek gondolnám hogyha körülhatárolt és világos, mondjuk etikai elvek mentén ne, le, ne lehetne ilyen típusú kutatást csinálni. Nyilván egy szociológiai kutatást lehet csinálni. Én is azt gondolom, tehát, tehát az tök más, hogyha cégnek a, a saját ügyfelei között, akik valamilyen azonosíthatók, meg nem tudom ott mondjuk egy ilyen szegmens létrehozni, az, az tök más etikai kategória. Vagy
3: hát, egy hitelképesség vizsgálatnál nyilván nem merülne Igen. fel, hogy a, azt a klasztert behozzuk, hogy származás.
1: Uh-huh. Vagy hát, ha felismerült valaha a múltban, vagy hallottunk valaha ilyet, akkor ezt, egyrészt ilyet nem szabad csinálni, de egyébként azért tudjuk, hogy, hogy ezek uh, nem mindegy. Tehát hallottunk olyat, hogy ilyet létezett, uh-huh. de hogy uh, ez egy szociológiai kutatás.
2: A, a másikkal mi a, a véleményetek, hogy uh, ugye itt az, hogy Y-ra végződőek, a, a valamilyen szinten arisztokrata származásúak, ez nyilván nem exakt, nem, nem precíz, ők is elismerték, Ilyenfajta alapról indulnánk el egy üzleti projektnél, hogy a utolsó betűje Y alapján csinálunk egy szegmens. Ez megint egy olyan jelenség, hogy... Annak kell, hogy akár még ki is érdekes dolog, hogy az Y-ra végződő ügyfelek háromszor annyi banánt vesznek, mint a Z-betű végződő ügyfelek. Ilyen szabályokat nem nagyon szoktak az üzleti életben bevezetni.
1: Én azt gondolom erről, hogy a dolog inkább fordított. Tehát először is hadd pontosít csak egy picit. Tehát nyilván nem az arisztokratákról van szó, hanem egy sokkal szélesebb körről, tehát általában a nemesi nevek. Ugye mm. az arisztokrata az mondjuk... Tudom, jogos, jogos. Persze. Néhány száz, esetleg egy-kétezer volt ebben az országban, a nemesi réteg az, az, az a teljes populációnak néhány százaléka, most uh-huh. lehet hizetkozni pontosan mekkora, de ez egy sokkal nagyobb réteg. Ezért is van értelme egy ilyen vizsgálatnak, mert emberek százezrei vannak y végződő névvel. Na most az érdekesség azt szerintem az, hogy ez a fajta, mondjuk hiedelem, vagy elképzelés, az viszonylag régóta ben van a, a köztudatban. Ti is találkoztatok vele, én, én biztosan találkoztam vele, hogy hát az Y az ugye utal erre a eredetre. És hát akkor ezen keresztül meg azt gondolja az ember, hogy hát nem tudom, hogy a olyan családok, olyan, ami esetleg a társadalmi pozíciót is mondjuk a mai napig meghatározza. Itt az érdekesség szerintem az, hogy fordítva van a dolog. Tehát, hogy pont megnézzük azt, hogy, hogy igazán ez ma még. Mert mondjuk hosszú távon valószínűleg ezek minden ilyen típusú hatást. Tehát ugye nemesi származás, illetve abból fakadó előjog az elég régóta nincs Magyarországon és akkor azt lehet gondolni, hogy volt egy ilyen hatás, akkor ez oldódik. Mert egyébként mondjuk a nem azon az alapon választ párt az ember egyébként, hogy mi a párjának a családneve, legalábbis elég aberrált, vagy elég szélsőséges szerintem, aki esetleg nem, nem, nem zárom teljesen ki, de szerintem átlag az nem így csinálja. És akkor azt lehet gondolni, hogy ha volt egy ilyen hatás, ami régen mondjuk egy, hát gyakorlatilag egy, egy ilyen osztályrendszert fenntartott, az megszűnt, és akkor ez vajon létezik-e még? Vagy mondjuk akár ilyen évszázados távlatból ez létezik-e még.
3: A kutatásból is ez valami ilyesmi derült ki, tehát, hogy, a, hogy létezik. Hogy, de hogy létezik, de valóban ugye, ahogy a Gyuri mondja, konvergál a társadalmi átlaghoz.
1: Hát ki jött az, amire lehetett számítani igen. Összefoglalom. De mondja, Gyula.
2: Igen, két dimenzióban nézték, hogy az orvosok közrében ez a három szegmens hogy alakult, és a politikusok a képviselők körében. Az orvosok körében végig stabilan, ugye ez 50-es évektől, 1950-es évektől, egészen napjainkig a Y-ra végződő szegmens felülreprezentált az orvosok körében. Ami számomra érdekes volt, hogy a másik két szegmens az 50-es években totál azon a szinten volt, tehát a roma nevűek és az átlagos nevűek, és az orvos szétnyílt, tehát a romák leszakadása maradt, sőt még nőt is, és az átlag emberek eljutottak, gyakorlatilag az átlag nevű emberek eljutottak oda, hogy napjainkban átlagos valószínűséggel vannak ott az orvosi értelme. De nem ez volt számomra az igazán érdekes, hanem a politikusok, a képviselőknél, hogy az Y-ra végződő nevűek a képviselőknél egy drasztikus csökkenés volt a II. világháború után. Ugye bejött a kommunizmus, és ennek hatására a világháború előtt még ilyen ilyen extrém magas volt a képviselők körött az Y-ra végződő nevűek, ez néhány év alatt gyakorlatilag átlagos szintre lement, többenetesen csökkent, hogy aztán szépen a kommunizmus alatt azért csak egyre több és több ilyen nevű volt, tehát akármilyen <gül> idegenek voltak, azért valahogy mégiscsak ők értettek a joghoz meg egyéb dolgokhoz, hogy aztán a rendszerváltás nem el, mint a 90-ben, Brutálisan megnőtt az Y-ra végződőek neve, tehát ott ott előjöttek ezek a régi nemesi család sarjai, és berakták a különböző pártok, mert jól is mutattak, és most jönne megint a legérdekesebb, hogy azóta folyamatosan csökken az arányuk a képviselők körében. Átlag fölötti még mindig, de jól látható egy trend, hogy, hogy kezdenek kiszorulni, az orvosi pályán ez sokkal stabilabb.
1: Tehát ott végig, rendszerfüggetlen ott voltak. Szerintem ez azért jó, tehát egyrészt remélem, hogy kedvet csináltál mindenkinek, hogy mely a cikket. Másrészt meg, meg hogyha elfogadjuk, hogy ezek valódi tendenciák, mert először azt kell megnézni, ugye előd biztos nagyon bologatna, hogy, hogy ezek mennyire validak, mennyire tekintető véletlen hatásoknak, amit kimutattak. És a következő az lenne, hogy például az orvosoknál az egy nagyon jellegzetes családi mintázat van, tehát ha én orvos vagyok, akkor a gyerekem sokkal nagyobb valószínűséggel lesz orvos, mint az átlag. És a, mivel a neve is ugyanaz, <gül> ezért, ezért e között, a kettő közötté hipotetikusan gondolnék egy kapcsolatot, tehát az, hogy a, az Y-ra végződőek mondjuk az orvosoknál felmaradnak, az lehet, hogy egész egyszerűen egy ilyen típusú effektust mutat, ezt, ezt más módszerekkel lehet lehetne mérni. Még megnézni az orvosoknál, hogy hány százaléka, tehát pont ezt az, a különbséget megnézném, hogy hány százaléka az orvosoknak mondjuk rendelkezik, mondjuk orvosfelmenőkkel, és ilyen kicsit ilyen baszi alapon ezt szerintem fel lehetne térképezni, és igazából meg lehetne nézni, hogy az Y az egy szükségszerű műtermék, tehát az, az hogy az Y-ra végződő orvosoknak a az aránya magas marad, vagy, tehát vagy, ott csak lassan csökken, az egy ebből származó műtermék, hogy a, egyszerűen a orvosoknak a gyerekei orvosok, inkább, inkább orvosok, és ebből adódik, vagy pedig az Y az tényleg magyarázna valamit mm-hmm. önmagával. Ezt mondjuk minimum megkérdezném, ha egyébként ez, ez egyáltalán érdekes vagy fontos, mert szerintem lehet, hogy ennek a kutatásnak ez nem volt igazából ennyire kitűzve. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez egy, egy hiánypótló munka volt abban az értelemben, hogy feltárt egyáltalán. Tehát, hogy egyáltalán bármit lehet kezdeni ezzel, hogy családnév ja, egy mert... ilyen típusú mondjuk szociokulturális vagy szociodemográfiai kutatásba, és, és az azért egyértelműen kiderült belőle, hogy igen.
0: Igen. Igen, hát szerintem ezt lehetne mondani egy ilyen ötletdíjas kutatásnak, mert itt ugye a longitudinális adatok nem álltak rendelkezésre, és ez egy ilyen, mondhatnánk ugye, hogy ez egy ilyen kreativitásnak a mutatója, hogy valaki egy eszközt olyan dologra használ, amire idáig még nem. Ez az egész történet az én számomra, ami szakmánknak a a hatékonyságát mutatja, hogy még ilyet is lehet vele játszani. Ezt a köben visszafele is lehetett volna játszani. Tehát a, a Gyula felvetetett, hogy, hogy itt ezek a szegmensek, amikből kiindultak, ezek mennyire jogosak vagy nem. Hát ugye a Ezekkel a módszerekkel éppen, hogy lehet olyat játszani, hogy például lehetett volna azt is játszani, hogy össze-vissza a klasszer elemzik, csoport elemzik ezeket a neveket, és megnézik, hogy a különböző csoportok milyen elfogadott, korrekt, jól definiált társadalmi státuszokkal függenek össze, tehát gyakorlatilag ez a kutatás a között a két véglet között van, amikor valami jól definált korrelációt kutatnak bizonyos tényezők között, meg az olyanok között, amikor ilyen véletlenszerű korrelációk vannak. Például én lehet, hogy, hogy teljesen lehetetlenek tűnő adatokból, amiknek látszak semmi között nincsen a politikai nézethez, vagy valláshoz, vagy nemhez, mégis lehet korrelációkat, sokat kombinációból kimutatni. Ez egy ilyen köztes helyzet, ez a cikk, hogy egy ilyen ötlet alapján. Végül is a statisztika erejét nagyon jól mutatja. Egy kicsit legyünk büszkénk a mi szakmákra, hogy hogy a matthontkori statisztikával még ilyeneket is lehet játszani. (gül) Hát meg
3: annyiban módszertani értelme is van, hogy ugye azt az elején mondtuk, hogy a társadalmi mobilitást elég nehéz vizsgálni, mert régebbre nincsenek adatok. Ehhez képest uh, itt találtak egy olyan módszert, amilyen adatok vannak, és megmutatták, hogy van korreláció, tehát lehet ezt a megközelítést használni más mobilitási vizsgálatokhoz
0: is. Emiatt lehet a dolog érdekes. Szegény ember vízzefőz alapon, hát? Pontosan. Tehát a, amilyen adat van, hát abból is mégis. Tehát a matonka statisztikai erejét mutatja az, az egész is.
3: Bár csak uh, az van hátra, hogy uh, elképzeljük magunk elé azt a kutatást, amikor mindenféle embereknek valamilyen szövegét megnézzük, valamilyen mondjuk a Facebook posztjait megnézzük, a másik módszerrel a stilográfiai elemzéssel, és így nézzük meg, hogy van-e összefüggés. Tehát, hogy egyrészt a szövegeknek elemezzük a végzettségre utaló elemét, és másrészt összevetjük a nevekkel. És akkor ezt a két történetet, amit ma hoztunk a podcastba, azt össze lehet így kötni. Várjuk ennek a kutatásnak az elkészültét, és majd a beszámolót, hogyha ezt valaki megcsinálja. Addig viszont mi most elmegyünk pihenni, hogy aztán nem sokára egy hét múlva újra jelentkezzünk. Köszönjük a figyelmet!
0: Láncorakció! A Clementine Data Science podcastja!